0: Diagramma di Kant a chi? No, no, a me non serve. Ciao, sono Giada Capodilupo, architetto e titolare del centro di formazione Architettura. Se non l'hai ancora fatto, metti un bel like a questo video ed iscriviti al mio canale in modo da non perdere gli ultimi aggiornamenti. In questa introduzione, un pochino alternativa, ho voluto dar voce a quelle che magari potrebbero essere le tue domande e che a suo tempo erano anche le mie infatti all'inizio quando mi è stato detto che bisognava fare il diagramma di canto che bisognava inserire tutte le azioni del cantiere all'interno di un grafico che ne, ne prevedesse ne stimasse la durata mi sembrava veramente una perdita di tempo o comunque non era un qualcosa di adatto, a, cioè ne comprendevo l'importanza, ma non mi sembrava qualcosa di adatto ai cantieri che stavo seguendo perché all'inizio erano cantieri piccoli, era una, magari si trattava di piccole ristrutturazioni, ehm, di piccole cose, eh, pensavo che fosse una, un, un qualcosa che dovessero fare solo i coordinatori della sicurezza che non necessariamente spettasse a me anche come aiuto direttore dei lavori quindi all'inizio ovviamente non non è che avevo commesse mie, ma collaboravo con con uno studio tecnico e quindi aiutavo il titolare dello studio nello svolgere il suo lavoro. E quindi pensavo che fosse che la cosa non mi riguardasse, perché non ero un coordinatore, perché non... Non ero direttamente io il direttore dei lavori, davo solo una mano in quel caso ai lavori e in ogni caso non mi sembrava fosse rilevante per un cantiere troppo piccolo. In realtà l'esperienza poi mi ha insegnato qualcosa di diverso, mi ha insegnato che innanzitutto non serve una qualifica specifica per fare il diagramma di Kant, ma è una conoscenza Fondamentale per la buona riuscita di qualunque lavoro dal più piccolo al più grande quindi non serve essere coordinatore della sicurezza non serve essere necessariamente il direttore dei lavori per doverlo o saperlo fare perché intanto è qualcosa che a livello proprio eh, tecnico viene anche delegato a un assistente del direttore dei lavori perciò eh, ripeto non serve una qualifica specifica ma poi è fondamentale andare a capire le tempistiche delle lavorazioni, andare a prevedere tutte quelle situazioni che possono non andare lisce o che si possano inceppare. Abbiamo visto che ci sono delle lavorazioni che sono necessariamente sequenziali ad altre, quindi anche se il cantiere non ha una sua complessità, sicuramente ha una sua sequenzialità. Pertanto non possiamo non tener conto che se stiamo accumulando un ritardo su alcune situazioni, quel ritardo può poi diventare, non è necessariamente quello e magari ce lo portiamo avanti e basta e magari sono 5 giorni di ritardo, ma potrebbe causare delle situazioni esponenziali di serie problematiche eh, all'interno di un cantiere, come può essere stato, in in altri video te l'ho già raccontato, una ditta che non mi si è presentata al momento giusto per posizionare i corrugati dell'impianto elettrico e quindi la ditta principale appaltante dei lavori era rimasta appesa, oppure su un cantiere più grande, questo era un un cantiere piccolissimo, quindi un cantiere, una piccola ristrutturazione di un appartamento eppure si stavano creando situazioni di disagio, oppure una ditta che non aveva fatto bene il suo lavoro e che l'ha dovuto rifare, non aveva tinteggiato bene e quindi l'ha dovuto rifare e questo ha portato avanti un cantiere che insomma il cliente non era per niente contento di questa situazione insomma dal cantiere più piccolo al cantiere più grande fino a, a cantieri di milioni di euro le, le cose chiaramente più cantieri sono grandi più ci sono cose che possono andare storte. ma anche su cantieri estremamente piccoli ci sono delle situazioni che non possono essere assolutamente sottovalutate delle eh, lavorazioni chiave alla, alla per quelle successive che devono necessariamente andare nel modo giusto o laddove no, qualcosa può andare storto, più ci siamo preparati e meglio è. Un cantiere, anche piccolo, anche una piccola ristrutturazione, prevede tante cose da fare in ogni caso. E non ce le possiamo ricordare tutte a mente a maggior ragione perché se è piccino è possibile molto probabile che abbiamo preso altri lavori in contemporanea quindi avere qualcosa nero su bianco un diagramma da poter guardare a colpo d'occhio rendersi conto a che punto siamo dei lavori e che cosa, a cosa dobbiamo stare attenti ci permette non solo di pianificare le lavorazioni di quel cantiere ma anche di coordinare la nostra presenza fisica su più fr- se siamo impegnati su più fronti e su più cantieri quindi questa è una cosa fondamentale da non sottovalutare non guardare il diagramma di Kant solo come fine a se stesso a quel, di quel cantiere ma se sei impegnato su più fronti i, i vari diagrammi di Kant messi l'uno accanto all'altra ti permettono di eh, poter essere presenti al posto giusto nel momento giusto senza che delle situazioni si accavallano perché magari non è detto che hai qualcuno che possa sostituirti per andare su un cantiere piuttosto che su un altro quindi Ti voglio far vedere un estratto del mio corso completo sul diagramma di Kant e sulla notifica preliminare in cui ti ti spiego proprio questa cosa quindi l'importanza di eh, avere questa conoscenza dalla propria è fondamentale perché non è solo fare un grafico ma è gestire a livello temporale un intero cantiere tenendo conto di tutte le variabili che eh, ci possono essere e ti voglio far vedere quindi anche come Già, delle piccole cose in piccoli cantieri possono andare sorti e possono creare dei grandi, delle grandi difficoltà, ma anche come non serve una specifica un ruolo tecnico apposito per farlo. Ma il saper gestire un cantiere dal punto di vista temporale ed economico è fondamentale per, eh, la, pro- per la professione, per essere dei bravi professionisti. Quindi, vediamo questo estratto. Ah, ma io ho il pieno controllo della situazione! ho un cantiere piccolo, ma cosa mai potrà andare storto? (ride) E perdonami se mi metto a ridere, ma questo è il modo migliore penso per tirarsi la zappa sui piedi, io non sono superstiziosa ma queste cose secondo me non vanno mai nominate o dette, così come quando ti capita quello in cantiere, ah signori io questo lavoro lo faccio da vent'anni ecco io li tremo perché lì sicuro prima o poi mi arriva la sola perché chi si sente arrivato poi spesso magari fa degli errori di distrazione quindi meglio lavorare con chi si sente un tantinello più umile e però pone la giusta attenzione alle cose, e poi magari veramente, insomma, tutti gli anni di esperienza gli gli permettono di fare le cose a occhi chiusi, ma per l'esperienza che ho avuto, chi mi ha detto così poi mi ha combinato un sacco di casini. Quindi <ride> diciamo che eh, allora non vogliamo essere superstiziosi, ma vogliamo essere realistici. Cioè, non possiamo eh, pretendere di avere il cantiere eh, magico dove tutto fila liscio e eh, non c'è nemmeno un intoppo. E di cose che se ne possono intoppare, ce ne sono tantissime, soprattutto perché ormai si lavora tanto sulle ristrutturazioni, quindi quando vai a demolire non sai mai che cosa ti trovi finché non hai veramente demolito tutto, non importa quanti saggi tu eh, possa fare, ma anche sulle nuove costruzioni ci possono essere delle cose che possono saltare fuori, che non erano state considerate all'inizio. Allora io ti ho riportato tre esempi della mia vita esperienza reale, di cose che sono successe su cantieri di varie dimensioni, piccolo, medio e grande. Allora, inutile dirti che ehm, dal piccolo al grande può succedere di tutto, ovviamente su cantieri più grandi, dove ci sono più ditte, dove ci sono più cose da fare, sono maggiori le variabili, No, chiaramente cioè, le variabili aumentano anche con le dimensioni del cantiere, ma ti assicuro che anche per lavorazioni eh, piccole, ci può veramente, cioè, le cose possono veramente eh, prendere una piega poco, poco carina e se non abbiamo programmato il più possibile le, tutte le variabili che ci possono essere eh, veramente rischiamo di avere qualche, qualche seria difficoltà. Quindi, cosa può andare a starti in un cantiere? Tutto, diciamo <ride> così, tutto. E mh, dal cantiere più piccolo al cantiere più grande non, non puoi mai... permetterti diciamo di prendere le cose alla leggera, quindi più occhi, più organizzazione possibile e cercare di prevedere tutte le situazioni che possono capitare perché poi se hai previsto anche gli imprevisti, anche quando ti capita diciamo un imprevisto extra magari riesci a cadere in piedi. Quindi questo è un po' una, un piccolo racconto di quella che, che, che è la mia esperienza di cantiere, ci sarebbero tanti, tanti aneddoti insomma, di, cui, di cui parlare, ma ehm, questo specchietto te l'ho voluto fare proprio per farti capire Quanto anche nel cantiere più banale ci sono delle cose che potrebbero non essere, andare storte di cui non avevi tenuto conto, anche in buona fede, eh, non necessariamente perché un è lavativo, però, proprio per questo, a a maggior ragione, mettere le cose nero su bianco, fare un diagramma di Gantt, poter prevedere. Tutto quello che, che può succedere ti aiuta poi a gestire l'imprevisto del, del momento. Quindi bisogna essere coordinatori per fare il diagramma di Gantt. Abbiamo visto che a prescindere dagli obblighi normativi messi nello, che abbiamo specificato precedentemente ciascun progettista dovrebbe avere il controllo di ciò che accade nel proprio cantiere non solo per fare le giuste valutazioni economiche ma anche per gestire le varie lavorazioni durante tutta la durata dei lavori non possiamo permettere che qualcosa sfugga uh, dal nostro controllo perché alla volta è buona che succede qualche papocchio che, cosa, che uso ne fa il committente De, del diagramma di e del cronoprogramma allora se non è un tecnico se è semplicemente il proprietario di casa ci fa ben poco ovviamente questa è una cosa che spetta a tecnici tuttavia non generalizziamo non banalizziamo il lavoro del progettista solo magari a quella che può essere una ristrutturazione più semplice per un privato che sicuramente prima o poi tocca a tutti già come si inizia a ingrandire un pochino di più il, ehm, eh, l'entità del cantiere è molto possibile che dal lato della committenza ci siano dei tecnici, perché magari vuole che ci sia un, un ulteriore controllo. Nel nostro caso, che il, quando ho, parteci- ho collaborato con un appalto per, un di per la ristrutturazione di un edificio a Trastevere, il proprietario era una banca eh, locale che tra i suoi, diciamo, diciamo nella, tra le persone che si occupavano di seguire questo cantiere c'erano anche dei tecnici assunti dalla banca quindi in quel caso avevamo come committenza avevamo una committenza molto altamente competente di quello che stava accadendo quindi non è che uno poi gli può raccontare una cosa per un'altra e può dire sì va tutto benissimo siamo nelle tempistiche che poi magari non abbiamo fatto nemmeno il primo scavo quindi se la committenza chiaramente è eh, del mestiere, ha delle competenze, il cronoprogramma eh, sicuramente un invio di un cronoprogramma può essere un modo per tenerlo aggiornato sullo svolgimento del cantiere. Chiaramente se la committenza non è eh, del mestiere, non è un tecnico, non ha delle competenze in merito, si parla con il cliente e si spiega l'andamento di quello eh, come sta procedendo il cantiere, dipende chiaramente da chi hai davanti. Quindi se vogliamo, se mentre per interfacciarci con la committenza eh, può essere utile fino a un certo punto l'invio del diagramma di Gantt, ne è invece estremamente utile la sua condivisione con le ditte. Intanto, ripetiamo, fa parte sempre degli allegati al capitolato speciale d'appalto. Ma perché è così importante? Perché oltre a cadenzare le attività e quindi a far notare l'eventuale ingresso di ulteriori ditte o lavoratori autonomi in cantiere, segna le cosiddette milestone che sono diciamo, le pietre miliari del nostro cantiere, che sono fondamentali e determinanti nonché incluse nel contratto per ISAL. ISAL, che è un acronimo Stato d'Avanzamento Lavori, se non l'hai mai sentito, è un atto contabile funzionale al pagamento, cioè nei cantieri, non funziona che si paga tutto subito o uh, tutto alla fine. ci sono dei, In base alla progressione dei lavori ci sono um, chiaramente dei pagamenti intermedi in modo tale che la ditta può pagare gli operai, acquistare i materiali e procedere con i lavori. Quindi non è che si va al buon cuore del committente o alle richieste della, della ditta. Tutto questo va affermato in un contratto, vanno stabilite quali sono le milestone ed è per questo che è fondamentale l'utilizzo. Di un diagramma di quindi un programma da allegare alla ehm, documentazione al capitolato speciale d'appalto che regola appunto i rapporti tra la committenza e la ditta appaltante. Quindi, se noi non stabiliamo che ehm, alla data X si prevede, per esempio, il termine del getto delle fondazioni e che e di conseguenza è previsto un pagamento di X mila euro, se a quella data quelle opere ancora non sono state realizzate, si può. Intanto, che innanzitutto bisogna capire i motivi e um, si deve valutare magari un pagamento parziale anziché. Completo di quello che si era preventivato, o addirittura comunque posticipare il pagamento è capitato eh, che per varie problematiche, in quel caso io ero dalla parte della ditta, non, non necessariamente imputabile alla ditta, ma comunque per vari motivi eh, si era ritardato e la committenza, ovviamente, diceva: no, il, eh, da contratto, il primo sal è a questa data a, in corrispondenza alla conclusione di queste lavorazioni finché non le termini, eh, io non ti pago ed è diciamo. Purtroppo mh, sarebbe sempre bello che non capitassero queste, queste cose ma eh, di fatto i rapporti funzionano così ed è anche giusto perché un, un capitolato speciale d'appalto che prevede dei SAL basati su appunto l- la giusta valutazione di lavorazioni e tempistiche è garanzia a tutti quanti, al committente che i lavori vengano fatti secondo certe tempistiche e quindi che non vada a pagare la ditta a vuoto e alla ditta che Intanto il, il cliente, il committente, si impegna a pagare secondo certe tempistiche, quindi in modo da non dover anticipare tutto quanto, ma a sua volta deve chiaramente farsi garanti dello stato d'avanzamento dei lavori. Quindi io sono sempre un amante dei contratti, preferisco sempre nero su bianco, perché poi dopo, verba volante, realmente, vattelo a ricordare uno che accordi preso. Quindi anche con i lavori più piccoli, anche se in piccolo, io ti consiglio sempre di um, di mettere nero su bianco tutto questo. Allora, infine, la condivisione del diagramma di Kant, del cronoprogramma con tutti i soggetti interessati nei lavori, quindi ditta appaltanti, eh, committenza, e ovviamente, eh, il, il progettista stesso consente intanto una gestione temporale condivisa. Quindi, se i tempi si ritatta solo nella sua testa, il progettista ovviamente non serve a niente esternare un diagramma di questo tipo. Abbiamo già visto che un diagramma di canto, un cronoprogramma, va concordato con le parti interessate e in teoria una buona redazione. Di un diagramma di Kant, e quindi una sua condivisione, permette in teoria un maggiore rispetto delle scadenze. Ho voluto metterci questo in teoria perché queste benedette scadenze, eh, diciamo che ecco, le tempistiche in cantiere non si misurano mai col contagoccia, andiamo sempre assecchiate, facciamo così. Nel senso che c'è sempre poi qualche cavolo che salta fuori e qualcosa di ritardo, però se si fanno le cose fatte bene si può trattare di qualche giorno ma non di mesi interi dove il cantiere magari viene abbandonato perché ehm, la ditta passa a fare un altro tipo di lavoro perché non è stato messo nulla nel contratto quindi se le cose si fanno fatte bene solitamente salvo catastrofi si riesce a, a, a seguire insomma più o meno Tutte le tempistiche previste. Non è un assolutamente un qualcosa che può essere evitato. Cronoprogramma e diagramma di Kant ci vanno necessariamente. E non serve, ripeto, una qualifica specifica per, poter, um, per poterlo fare, ma bisogna saperlo fare. Questo stralcio che hai appena visto fa parte di una serie più completa di video sul cronoprogramma, sul diagramma di Gantt e sulla notifica preliminare. Se desideri vedere la serie completa che è completamente gratuita, ti basta cliccare sul link che trovi sotto a questo video e verrai automaticamente indirizzato in una pagina contenente un form. Compila il form con i tuoi dati e la tua migliore email e fai attenzione a scriverla correttamente perché proprio via mail... Che riceverai il link alla pagina su cui ti ho raccolto tutti i video che sto realizzando completamente gratuiti sul cronoprogramma sul diagramma di Kant e sulla notifica preliminare quindi corri ad iscriverti e, vedi il link e vai a guardare l'intera serie di video su questi argomenti io ti aspetto dall'altra parte e ci vediamo al prossimo video ciao